0: 零五七第四十三章，蠢货！但是没有禁卫军的配合，叶卡捷琳娜等人终将一事无成。格里高利奥洛夫刚好被任命为禁卫军炮队的军需官，可接触到大量资金的他，趁职务之便，动用军饷购置甜酒，将酒分发给战友们。截止六月末，奥洛夫五兄弟已经争取到了五十位军官的支持。他们相信成千上万的将士都会支持他们。军官中最狂热的一位是普列奥布拉人斯基禁卫团的帕塞克上尉。当彼得在奥拉宁巴姆宫准备迎战丹麦的时候，几位反叛者也在谋划着一场政变。正如21年前伊丽莎白女皇趁伊凡六世与母亲熟睡之际一举将其拿获，反叛者最初计划在王宫里活捉彼得。然后立即昭告天下，彼得治国无能。然而，彼得离开圣彼得堡，搬去了奥拉宁巴姆宫，数百名忠诚的荷尔斯泰因士兵守卫着他。最初的反叛计划便流产了。反叛者随即接受了帕宁的提议，打算等彼得返回首都，目送禁卫军奔赴战场之际将其俘获。仍旧驻扎在圣彼得堡的各禁卫团都得到了奥洛夫兄弟的指示。届时，他们将废除彼得，宣誓效忠于叶卡捷琳娜。6月7日，皇帝的一批随员接到了十日内动身的通知。普利奥布拉任斯基禁卫团得到命令，将于7月7日开赴德意志。各国使馆被告知，在自己奔赴前线指挥作战时，俄国皇帝希望所有驻俄大使都能为他送行。不过，奥地利的梅西已经返回了维也纳。法国的布勒特伊也将立即动身赶回巴黎去。留在圣彼得堡的几位主要使节中，只有英国的基斯才开始着手整理行囊。驻防在喀琅施塔德海军基地的海军中队也同时收到了启航的命令。不幸的是，海军上将报告说很多战士都病倒了。为此，彼得专门发布了一项法令，饬令水兵即刻恢复健康。奥拉宁巴姆公里一片祥和。彼得几乎不愿离去，在6月19日的戏剧演出中，他在皇家乐队的伴奏下还亲自拉起了小提琴。受到邀请的叶卡捷琳娜也从彼得霍夫宫赶来出席了演出。在此次演出结束后，这对夫妇便终生没有相见过了。6月27日的夜里，禁卫军中参与谋反的帕塞克上尉碰到了一名士兵，对方问他：“皇后遭到逮捕？”反叛的阴谋已经败露的传言究竟是否属实？帕塞克否认了这种说法。那个士兵又找到了另外一位军官，后者对谋反一事毫不知情。士兵重复了一遍自己的问题和帕塞克的反应。军官立即逮捕了这个士兵，并将此事报告给了自己的上级。上级军官遂逮捕了帕塞克，并将此事禀告给了在奥拉宁巴姆宫的皇帝彼得。没有引以为戒。他认为各位重臣携家眷住在奥拉宁巴姆宫就足以保证首都的安宁。对于叶卡捷琳娜比他更得民心的说法，他也不予理会。随后，奥拉宁巴姆宫又接到了一份报告，报告称圣彼得堡的局势变得愈加动荡。被打断了演奏的彼得恼羞成怒，不耐烦的命人将报告放在自己身旁的小茶几上。结果，演奏结束后，他将刚收到的报告忘得一干二净。在首都，帕塞克被捕的消息让几位谋反的骨干都警觉了起来。格里高利奥洛夫急匆匆地找到帕宁，希望能得到下一步行动的意见。等赶到时，他看到老人正同达什科巴公主待在一起。根据帕宁的判断，帕塞克很有可能会遭到严刑拷打。对于其他的谋反者来说，拥有人身自由的时间应该只剩下几个钟头了。他们必须立即采取行动。叶卡捷琳娜应当被召回圣彼得堡，赶在被逮捕之前宣布称帝并罢黜彼得。为此，帕宁、达什科瓦与格里高利一致认为，格里高利的弟弟阿列克谢英尽快赶到彼得火夫宫，护送叶卡捷琳娜返程。奥洛夫家的其余几位兄弟将在禁卫军中散布消息，提醒将士们皇后性命攸关，让各军团做好准备，以支持皇后。格里高利自己则赶往基里洛拉祖莫夫斯基伯爵指挥的伊兹麦洛夫斯基军团，该军团就驻军在圣彼得堡西郊通往彼得霍夫宫与奥拉宁巴姆宫的必经之路上，在被护送回城的途中，叶卡捷琳娜将首先与该兵团碰面。阿列克西奥洛夫也赶来参加了碰头会，在得知事情的进展后，他立即出宫雇来一辆民用马车。然后便在皎洁的月光下，驾着这辆破破烂烂的马车，赶往二十里外的彼得霍夫宫。翌日，即六月二十八日星期五，叶卡捷琳娜沉睡在彼得霍夫宫的逍遥金里。这座小小的水岸别墅是彼得大帝依照荷兰风格设计修造的，体积不大的房舍旁，坐落在一片逼仄的坡地上，坡下几英尺外就是碧波荡漾的芬兰湾。五点钟。皇后被一名女仆唤醒了，随即从圣彼得堡赶来的阿列克谢奥洛夫就悄无声息地走进了寝室，对皇后语说：“小母亲，醒醒，是时候了，你得起床，跟我走了。现在已经万事俱备了。”惊诧中，叶卡捷琳娜在床上坐起身，问道：“什么意思？”帕塞克被捕了，奥洛夫解释说。皇后一声不吭地站了起来。披上了一条朴素的黑裙子，没有梳头，也没有茶粉，就跟着奥洛夫走出了大门，穿过花园，来到了小路上。阿列克歇古来的马车就停在那里。叶卡杰琳娜上了车，一名女仆与石库林陪在他的左右。奥罗夫同车夫一起坐在前面。就这样，一行人踏上了返程的道路。可是，拉车的两匹马在前一天夜里赶了二十里路，现在已经精疲力竭了。所幸的是，半道上他们碰到了一辆同样也套着两匹马的货车，连哄带劝，再加上金钱的诱惑，马车的主人终于同意将自己那两匹体,体力充沛的马匹换给了叶卡捷琳娜一行人。未来的女皇就以这种充满乡土气的方式走向了自己的目的地。后来，他们又碰到了叶卡捷琳娜的梳头师。对方正要赶往彼得火夫宫去给叶卡捷琳娜做头发，叶卡捷琳娜让梳头师调转方向，说自己不需要他的服务了。眼看就要进城的时候，他们又迎面碰到了一辆马车，车里坐的是前来迎接他们的格里高利奥洛夫与巴利亚廷斯基亲王。格里高利让叶卡捷琳娜与阿列克卸上了自己的马车，然后便驱车直接奔向伊兹麦洛夫斯基军团。上午九点，叶卡捷琳娜一行人来到了军营大院。格里高利奥洛夫跳下马车，跑去向战友们通报叶卡捷琳娜的到来。一名少年鼓手跌跌撞撞的跑了出来，身后跟着十几名战友，有的人打着赤膊，另一些人忙着往身上挂肩带。战士们将叶卡捷琳娜团团围住，亲吻着她的双手、双脚和裙摆。在越来越多的士兵赶来后，叶卡捷琳娜说自己与儿子的性命受到了皇帝的威胁，为了他深爱的国家与大家心中神圣的东正教信仰，而非他的个人利益，他被迫来谋求禁卫军的保护。他的这番话得到了狂热的响应，备受兵士与叶卡捷琳娜的支持者爱戴的基里洛拉祖莫夫斯基上校也来到皇后面前，他双膝跪地，对皇后致以吻手礼。随团神父立即举起十字架，主持了一场对俄国叶卡捷琳娜二世效忠的宣誓仪式。叛乱的序幕终于拉开了。拉祖莫夫斯基手持出鞘的军刀，率领伊兹迈洛夫斯基军团将叶卡捷琳娜又护送至驻扎在附近的谢缅洛夫斯基禁卫团。军团官兵冲到叶卡捷琳娜跟前，宣誓要效忠于他。叶卡捷琳娜决定立即进城。军团神父与其他几位神父走在队伍的最前方，欢呼雀跃的禁卫军战士跟在后面。队伍朝着坐落在涅瓦大道的喀山圣母大教堂进发了。在奥洛夫兄弟与拉祖诺夫斯基的护卫下，叶卡捷琳娜站在了圣帐前。诺夫哥罗德大主教庄严的宣布，叶卡捷琳娜继承帝位，成为叶卡捷琳娜二世。他的儿子保罗·彼得罗维奇成为皇太子。教堂的钟声响彻全城，在民众的欢呼声和簇拥下，女皇沿着涅瓦大道走向了东宫。就在这时，队伍碰到了障碍，高级近卫军普利奥布拉人斯基团动摇了。军团里的绝大多数士兵都倾向于叶卡捷琳娜，但是，一些先前已经宣誓效忠于皇帝彼得的军官却有些犹豫。争执一番后，战士们抢走了军官的刀剑、火枪。扯掉他们身上聚谨的普鲁士军装，把能找到的深绿色夹克制服全都穿上了。该兵团看起来完全不像是一支军队，而像是一群乌合之众一样，急匆匆地冲向了东宫。等赶到时，他们看到东宫已经被伊兹麦洛夫集团与谢缅诺夫斯集团包围住了。普利奥布拉人斯基团的官兵们冲着叶卡捷琳娜高声喊道：“小母亲！”原谅我们来迟一步，我们的军官拖住了我们。为了向您表明我们对您的一片忠心，我们已经将四名军官逮捕了。其他军团兄弟们的心愿就是我们的心愿。女皇冲着战士们笑盈盈地点了点头，然后吩咐诺夫哥罗德大主教为迟来的普列奥布拉任斯集团举行了效忠宣誓仪式,仪式。女皇进入了东宫。随即，一位仍旧身着睡衣的老者与一位少年帕宁抱着保罗也赶到了，在皇宫的阳台上，叶卡捷琳娜抱着八岁的儿子，让民众参见皇太子。就在这一刻，帕宁终于打消了之前的念头，不再强求让保罗继位，叶卡捷琳娜摄政。现在，叶卡捷琳娜已经被施以屠高礼，成为一国之君。这时。另一位姗姗来迟的人物也加入到了欢庆的人群中。当天上午，达什科娃一直待在家中。在得知叶卡捷琳娜已经班师回朝后，他便立即加入了女英雄的队伍。可是，涅瓦大街已经被围得水泄不通，达什科娃不得不丢下自己的马车，在人群中左冲右突一阵后，才来到皇宫广场。在皇宫里，她丈夫所属禁卫团的官兵们认出了达什科娃。他们将瘦小的他高高举过头顶，一个接一个的把他送到了拉斯泰利修造的富丽堂皇的大理石楼梯——约旦大阶梯。被放在叶卡捷琳娜的脚下后，他高喊道：“感谢上苍！”议会议员与圣议会的各位主教已经等在皇宫里，要向刚刚继位的女皇表示祝贺，并聆听她以一国之君的身份首次发布的声明。声明宣布，在国家与东正教信仰岌岌可危之时，忠诚的臣民们已清楚地表达出了自己的意愿。现在在天意的忽悠下，由于一心想要让俄国摆脱对外国势力可耻的依赖，叶卡捷琳娜不得不向臣民做出让步，登上皇位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。